0: Hey, namaste yogis. En uh, welkom bij een nieuwe aflevering van de Curious Yoga Teacher. Dus af en toe zijn er zo'n momenten als je les geeft dat er geen inspiratie is. Maar dan noem ik dan, de lessen zo wat, wat blend zijn, wat vanilla zijn, ongekruid. Dat je ook het gevoel hebt dat er niet zoveel connectie is met de mensen die in de les zitten. Ja, dat kan gebeuren. Dat je weinig respons krijgt dat soms mensen met andere dingen bezig zijn en dat natuurlijk helemaal kan. Maar dat is niet leuk als je het idee hebt van ah, oh, de les was bla. Ik heb geen inspiratie meer. Ik, ik, ik weet niet wat dat er is en begin jezelf een vraag te stellen. En dat is ook niet, niet de bedoeling, want je lesgeven is echt super fijn om te doen. En als dat jouw job is, jouw levenswerk, jouw passie, dan wil je dat je, dat je met meer energie buiten stapt en dat je de studio binnenkomt. Dus in de volgende podcast wil ik het hebben over een aantal manieren hoe dat je er toch kunt voor zorgen dat jouw lessen van bla nou, why? Wauw, En niet alleen voor jou, maar ook voor de personen die, die in de les zitten dat niet echt het gevoel hebben van, wauw, uh, ik was even helemaal weg van de wereld, of het heeft mij heel veel inzichten bijgebracht, of het heeft mij fysiek heel veel bijgebracht. Dus een aantal tips. Zijn er nu drie of zijn er nu vier? Ik wil er geen nummer op plakken, want soms uh, verzin ik er nog wat buiten plekken. Maar ik heb ik ben vandaag een beetje te gestructureerd te werk gegaan, dus ik heb er een aantal opgeschreven, dat ik niet zomaar random in het wilde weg aan het rondkletsen ben. Dus de manier dat voor mij werkt om mijn lessen geïnspireerd te houden en ook het gevoel te hebben dat, dat, dat de lessen andere mensen kunnen inspireren is dat ik werk met maandthema's. En dat is niet dat ik naar de les kom en zeg van... Oh ja, en vandaag is het thema. Nee, 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 nee. nee nee Dat thema is eerder onderliggend, maar het is leuk om per maand een specifiek thema te hebben, omdat het er dan voor zorgt dat je begint na te denken over hetgeen dat je vertaalt in de les, de, de focuspunten dat je geeft in de les... De manier waarop je de les begint, de manier waarop je de les eindigt, zorgt ervoor dat er een lichte nuance in zit. Zelfs als zou je elke maand, elke dag dezelfde les geven, doordat je een thema geeft of een maandthema hebt, kun je op die manier toch wat onderscheid brengen in de lessen. Dus qua thema's, ik vind maandthema's heel goed, omdat je dan wat, wat dieper kunt doorbomen op de subject... En een van mijn favoriete thema's is zeker als we overgaan van één seizoen naar een ander seizoen, is Ayurvedische tips. Dus zeker nu, als we van februari naar maart gaan, dan durf ik in maart wel heel vaak als thema in mijn achterhoofd hebben, uh, weg van de zwaarte. Ja, dus we... We maken de transitie van het kaffaseizoen naar het pita-seizoen, van de winter naar de zomer. Dus vaak is er wat logheid, is er wat zwaarte. En dan kunnen we door specifieke ademhalingstechnieken, door een beetje meer core, door een beetje meer snelheid, door een beetje meer pit, die logheid, die, die resten van de kaffa eruit werken. Om dan fris- en fruitig de, de lente en de zomer binnen te wandelen. Dus dat is een onderliggend thema. Soms zeg ik er iets over in de les, maar heel vaak merken ze dat het, het tempo dan een beetje hoger ligt. Dat ik dan iets meer um, informatie durf geven over core. Dat ik zelfs af en toe eens durf om een handenstand erin te steken. Omdat het echt wel een perfecte match is voor dit seizoen. Um, dan kunnen heel veel verschillende thema's. Dus je kunt echt zeggen van, je, je kunt dat doen midden in het jaar. Ik vind een heel goed moment om dat te doen is in de zomer. Omdat in de zomer is het altijd een beetje kalmer. En niet januari te starten met de nieuwe voornemens. En dan, ah oh ja, we gaan er opnieuw invliegen. Maar, maar dat je ook eens nadenkt van, wat zijn de thema's die matchen bij mij? En niet... En we zien zie je iedereen doen? Als je geen voeling hebt met nieuwe maan, en volle maan, dan moet je er ook niks over zeggen. Maar als het een thema is die jou wel interesseert, dat zorgt weer opnieuw voor een extra gelaagdheid. En dan kunnen elke keer jouw les er, er iets van zeggen. Ik weet dat er studios zijn die daarmee werken. Um, als je Jivamukti Yoga kent, Jivamukti Yoga Studios, die krijgen altijd een specifiek thema. Van de founders van Jiva Mukti. En dan kan zijn dat het gaat over een bepaalde sutra. En dat bij je lezen uh, in het Boerderij Sutras van Patanjali. Of dan gaat het over um, verdriet. Of dan gaat het over dit. Dus, het uh, zijn meestal redelijk zware topics. Ik zeg niet dat je die topics uit de weg moet gaan. Met te veel zware topics is natuurlijk. Uh, niet zo fijn, maar dan kunnen we bijvoorbeeld een maand spreken over meer specifiek over zelfzorg. kunnen een maand het vooral meer hebben over de functie van de ademhaling in de flow en dan ga je iets meer specifiëren van wanneer dat ze moeten in- of uitademen. Een andere topic kan zijn van gronding in de voeten, dus die gronding met de voeten zou een heel goed thema zijn in september. Alles verandert, de overgang van het pita-seizoen naar het fata-seizoen, gronding, rust. Dus dat zijn dingen waar ik dan altijd mee speel. En dan hebben ze het gevoel dat mijn manier van lesgeven evolueert doorheen het jaar. En natuurlijk kan de cyclus terugkomt, maar dat het nooit niet zo waar random is. Dat ze niet het idee hebben van, ah, oh, het is dan een handenstand en dan weer niet... Maar dat het de periodes zijn waar de handenstand een beetje weer, meer voorkomt, armbalans en meer core. En dan gaan ja, ze natuurlijk merken dat in september en in oktober zijn de flows een beetje simpeler, een beetje meer back to basic, een beetje meer grounding. Dus dat zou ik zeker doen in de zomer: gewoon eens brainstormen over jouw verschillende soorten thema's. Je kunt die allemaal opschrijven. Op een groot blad. Wat ik dan meestal doe, zijn zo'n dingen. Ik ga wel reclame maken. Ik ga wel reclame maken voor de HEMA. Dus in de HEMA hebben ze zo van die bureau-onderleggers. En die hebben een heel mooi formaat. Dat is een A3-formaat. Want ik vind een A4 altijd veel te klein. Dus dan draai ik die om. De achterkant is wit. En dan gebruik ik daarom om op te brainstormen. En alle thema's op te schrijven die me nauw aan het hart liggen. En die doorweef ik dan doorheen heel het jaar. Wil dat zeggen dat je niet van gedacht mag veranderen? Tuurlijk niet. Wil dat zeggen dat je tot vervelens toe jouzelf moet herhalen? Nee, maar het geeft een bepaalde insteek en een bepaalde gelaagdheid. En dan een andere manier ook om te proberen om wat inspiratie te vinden in jouw lessen, is de dingen waar je op dit moment zelf enorm bent ingeïnteresseerd... Om daar af en toe iets over te zeggen, maar natuurlijk zonder te preken. Dat je bepaalde inzichten dat je hebt gekregen, of een boek dat je hebt gelezen, of, of dat, dat kun je altijd verweven in de les, of iets waar je jouw vragen over stelt. Dus dat het op zich een beetje meer in dialoog wordt en ook heel, heel passend bij jou. En niet van, oh we hebben iets gezien in het nieuws, we gaan daar iets over zeggen. Nee, het is misschien um, iets dat je hebt meegemaakt, of een ervaring die je hebt meegemaakt, of bepaalde inzichten, of uh, fysieke inzichten, of iets anders. Uh, dat je zegt van, oké, okay, we gaan eens even terug aftoetsen naar hoe dat het zit bij mij, en, en we gaan dat verweven in de lessen. Maar een ander ding dat ik zelf ook heel belangrijk vind, is jouw lesopbouw. Dus je hebt jouw thema's, je hebt jouw verhaal dat je vertaalt. Je uh, daar kunnen ook heel ruim mee zijn. Maar dan is het natuurlijk ook van... Hoe worden die thema's verweven in jouw les? En hoe is jouw lesopbouw? Je hebt de, de neiging om altijd dezelfde reeks van volgordes te doen. Heb je het gevoel dat dezelfde houdingen altijd terugkomen? Want je hebt jouw favoriete houdingen. Ben je iemand... Um, als je eerlijk bent dat je bijna voor 80% altijd lessen geeft met diepe heupopeners of dat je iemand bent 80% zit er altijd heel veel armbalansen in dus dat je op dat vlak wel redelijk eenzijdig te werk gaat hè? dus daar zou, ik, daar zou ik persoonlijk een beetje voor opletten dus dan is de, de volgende tip bekijk een aantal van jouw sequences dus als je iemand bent die jou Sequences gewoon neerschrijft in een schriftje. Of misschien bij iemand die tot de tweede categorie behoort en die van die stickfigures maakt. Ik behoor bij categorie 2. Ik wil alles in stickfigures. En ik wil dat de sequence op één pagina staat. Dat ik dan altijd een heel duidelijk overzicht ben van hoe gaan we beginnen, wat heb ik nodig. En, en, en op die manier. Dus ik ben iemand die heel graag... Zijn thema linkt met de pose En dat is hoe ik sequence. Ik heb een bepaalde pose in gedachten. Ik analyseer die pose. Ik bekijk wat er moet gebeuren om misschien ooit in die houding terecht te komen. En al die informatie die ik krijg door die pose te bestuderen. En hoe doen we dat? Wat moet er versterkt worden? Wat moet er geopend worden? En, en dat schrijf ik ook allemaal neer als ik dat doe. En dan moet je zorgen, als je les geeft, dan al die aspecten van de peak pose ook doorweven zijn doorheen jouw volledige les. En op die manier krijg je het gevoel dat mensen ergens naartoe werken. Zelfs al kunnen ze de peak pose niet, zelfs al doen ze maar een fractie van de peak pose toch in een bepaalde richting. En het is die richting... Die ervoor zorgt dat je, dat je de mensen het gevoel geeft dat ze op reis gaan. En dat is ook vaak hetgeen dat ik durf zeg zeggen in de les van ik ben de tour operator of ik ben de chauffeur van de tourbus. Iedereen komt op de bus. Maar alleen ik ben degene die weet wat de bestemming is omdat jij weet van, wat is de piekpoos? En ik ga die piekpoos ook nooit niet in het begin zeggen. het kan zijn, en ik durf soms dingen te veranderen in de les. En dan denken mensen van, oh, wat is dat? Stel je dat mijn piekpoos... Dancer's pose is. Natarajasana. Dan ga ik niet in, de, in het begin van de les zeggen van, ah, oh, welkom in de les, en vandaag doen we dancer's pose. Gewoon balanceren op één voet en hele diepe backbands doen. Mensen met rugproblemen die beginnen nu al vapeurs te krijgen van oh shit, diepe en dat gaat niet goed zijn voor mijn rug. Anderen worden super enthousiast en zijn in hun hoofd al bezig met hetgeen dat het komt. Maar dan kunnen we wel al als suggestie geven, ah vandaag gaan we proberen verkennen hoe dat het is om te balanceren op één been, terwijl dat we ruimte creëren in ons lichaam. Dat, dat zou iets kunnen zijn. Ofwel hè, ver... spelen we met het idee... Whatever. Hè? Op die manier. Maar dus het sequensen naar een peak pose geeft voor mij een focus, een richting. En, en zorg dat er ook voor dat ik dingen uit de sequence haal. Dus stel nu dat je een oude sequence terugvindt van een paar jaar geleden, waarbij dat jouw focus bijvoorbeeld op een staande houding is, dan kun je die oude sequence opnieuw bekijken. En dan denken van, wat is de peak pose ervan? En dan elementen ervan in die peak pose ertussen steken. Maar als het gevoel dat is het idee hebben van, ah, oké, okay, mijn lichaam is, is wat meer voorbereid voor hetgeen dat komt. En niet als ze het gevoel hebben van, oké, okay, ze hebben hier random houdingen aan elkaar gekleefd. En dat is het dan. Ja. En doe je een hele les voorbereidingen voor backbands. En opeens komt bakassena. En dan ben ik altijd diegene zoiets van. Uh, ik denk niet dat dit de bedoeling is. Hè? Dus, dit is ook een beetje als voorbereiding op de um, cursus dat ik ga geven. De opleiding die, die ik ga geven op 15 of 16 april. Dus ik heb online een. Art of Creative, ik heb de naam veranderd naar Art of Intelligent Sequencing uh, gecreëerd. Dus dat is al, denk ik, al twee jaar, drie jaar. Het is volledig online. Maar ik merk dat mensen zoiets hebben van: oké, okay, super interessante cursus, maar dan zit ik daar met die informatie en ik heb geen moment om af te toetsen. Dus wat ik nu heb gecreëerd is ofwel kies je voor de online cursus, ofwel kies je voor een hybride variatie, waarbij dat we één dag samenkomen, je krijgt toegang tot de cursus, drie Zoom-calls, en wat er ook gebeurt, is dat je mij persoonlijk een sequence kunt opsturen, of e-mailen liever, en dan bespreken we één op één... Waar dan dingen kunnen verbeterd worden, waar dat er nog wat kan aangepast worden. Dus dat ik dan feedback geef op de bestaande sequence. En dan kunnen we met die feedback aan de slag om opnieuw jouw andere sequences wat te fine-tunen. Dus mijn tip is ook altijd: van, grijp terug naar de sequences dat je alles hebt gemaakt, die, waar je jou goed bij voelde, waar je nu wat geëvolueerd zit, recycleer die. En verander er kleine details aan. Maar als gevolg dat je op die manier elke keer jouw sequence beter gaat maken. Want op het einde van de rit bestaan er niet zoiets als 300 nieuwe sequences. Het is altijd leuk om vijf core sequences te hebben en die te gebruiken als jouw baseline of te gebruiken als jouw template voor wanneer dat... De andere dingen doet. En het voordeel van een bepaalde set sequensen in jouw toolbox te hebben, is als er dingen veranderen, dat je heel snel in jouw hoofd dingen kunt aanpassen. Dat je, als je ziet van, oei, er zitten heel veel beginners in de les, dat je op die manier wat kunt fine-tunen, dat je kunt downscalen. Zitten er dan opeens een paar acrobaten in jouw les, dat je op die manier opties kunt geven, zonder dat je uh, de rest van de les het gevoel geeft dat ze niks kunnen He, dus die manier van sequencing is ook wave sequencing. Het idee dat alles een cyclus is en een aantal keer terugkomt dat je ook creëert naar een big pose. Maar als je, als je zoiets hebt van oeh, dat klinkt super interessant, daar zou ik graag iets meer over weten, dan moet je gewoon... Ik ga flagrant reclame maken. He. Dan moet je gewoon eens even checken op mijn nieuwe website www.schoolofinjasa.be daar heb ik alles um, mooi gestructureerd neergezet. Ja. Dus voor degenen die zagen van oh nee, ik weet al genoeg over sequencing, prachtig. Maar dan kun je ook eens nadenken over degene die al hebt, ge hebt gemaakt. Ja. Dus de eerste tip dat ik jullie gaf: van, denk eens na over thema's. Plaats die thema's in een volledig jaar. Dan ook eens denken van. We hebben die thema's. Het andere is, kun je de nieuwe inzichten die je hebt verwerken in de les. En dan de derde tip was, neem jouw oude sequences er nog eens bij. Kijk of dat je die kunt herwerken. Misschien focussen naar het werken van een peak pose. En daarop verder borduren. Ja. Dus ik vind... Vooral nog een side note bij die sequencing is... Als ik les volg bij iemand anders, spijtig genoeg kan ik dan mijn um, docentenbrein niet echt uitzetten. En ik ben heel gevoelig voor overgangen. Overgangen van de ene houding naar de andere houding. Um, hoe, hoe bereiden we ons lichaam voor? Is het compleet of is het eenzijdig? De, de, dat is ook zoiets. Dus het is niet alleen de, de sequencing en de opbouw, maar het is ook van... Hoe beweeg je op een veilige manier van de ene houding naar de andere houding? Want het is vaak daar wat er soms een, een ongemakkelijk gevoel is. Van oké, okay, een, een voorbeeld dat ik ooit eens lang geleden in een les heb gedaan. Van warrior 1 naar warrior 2. Opnieuw naar warrior 1. Dan naar warrior 3. Dan naar verticale split. Dan naar prasarita paratonasana. Dus als je zegt, van hey, warrior 1 naar warrior 2, opnieuw naar warrior 1 naar warrior 3. Dus dan zijn al, warrior 1 heeft een specifieke huppositie, warrior 2 heeft een spe specifieke huppositie. Dan draai je terug naar een andere huppositie, warrior 3 heeft ook opnieuw een andere huppositie. Dus dat je in één korte sequence drie keer van huppositie verandert. Daar, daar word ik dus aan betaald van om het heel grof te zeggen, dan krijg ik de vloer aan. Omdat dat klinkt, dat is misschien, dat komt misschien over als heel creatief en heel uitdaaiend, maar mijn 48-jarige lijf heeft zoiets van neen. En dat was toen al. Toen was ik in de dertig en had ik ook al iets neen. Het is veel te complex. En als je jouw studenten in een flow brengt en ze snappen één hubbeweging, dan brengen ze verder in diezelfde hubbeweging. Maar als gevolg dat de flow veel natuurlijker is. Dat het gevoel in jouw lichaam veel fijner is. Ja? Dat is nog even iets dat ik wil meegeven voor diegenen die denken van die, die art of intelligent sequencing klinkt wel interessant. Dat zijn bijvoorbeeld ook uh, topics dat we daarin gaan bespreken. Voor iedereen, als je zou vragen hebben over sequencing of opmerkingen over deze aflevering, dan mag je die zeker... Uh, mag je mij een e-mail sturen of kun je een comment geven eronder. Het is een topic waar ik heel gepassioneerd over ben en ik denk dat je dat ook wel merkt. Dus alle informatie, alle opmerkingen, enthousiast of minder enthousiast, laat het mij zeker weten. En graag tot een volgende aflevering van de Curious Yoga Teacher. Bye bye.